0: Z filmom Vesna se je včeraj začel 25. festival slovenskega filma. V današnjem vročem mikrofonu na valu 202 pa o sedanjosti in prihodnosti te obrti in umetnosti s filmskimi ustvarjavci razmišlja Nina Zagoričnik. Uživo iz Portoroškega auditorija. Nina, izvoli.
1: Ja, lepo zdrav iz Portoroškega auditorija. Sredi festivalskega vrveža sem dobesedno pred mikrofon izvlekla dva režiserja, Igora Šterka in Matjaža Ivanišina. Darka Sinka ni, ker je obljubi, da pride, ampak mogoče še pride. Hvala obema, da ste se odzvala. Takole bom začela. Letos spremljamo 26. edico Slovenskega filmskega festivala Porto Roš. Prav toliko let je menilo od premijere prvenca Express Express režiserja Igorja Šterka. To 25. obletnico filma smo obeležili prejšnjo soboto v Slovenski kinoteki in prav ta film je bil povod oziroma moja istočnica za današnji vroč mikrofon, Kako moji sogovorniki kot avtori uh, filmov razmišljajo o vsako svojem času, o problemih, ki so jih doživeli. In uh, kot prvega bom seveda nagovorila Igora Šterka. Uh, vaš film je do, živel velik uspeh, bil je uh, v tujini produk, uh, v uh, produkciji, bil je v, v domačih logih, najbolj gledan film nekako je bil prelomen na uh, prelomu tisočletja, ne. Kako gledate zdaj na tisi čas, s čim ste se takrat soočali?
2: Um, ja, bi rekel, takrat je bil en tak problem, ki se mi zdi pa, da nakakšno je tudi če danes še zmerje traje, ne, da je bila v bistvu, zmerje pač slovenska filmenska produkcija podhranjena, bi rekel, takrat je bilo odmarje, mogoče, da so se dva, tri, celo večerni film naredili v neke profesionalne produkciji, ne. Dones mogoče pa trije, šterje, pet, ne, ne vem, tako, da mi vrče že teh 25 let upamo in čakamo, da, da bo pač enkrat prišla neka politična volja, ki bo pač o sen naklonila filmu v bistvu, več streco, kot jih ima na voljo, Ne vem, lahko da samo za primerjavo, recimo, ne, Danska je država, ki ima 6 milijonov prebivalcev, to je trikat več kot Slovenija, pa ima danski, filenski inštitut, budžet tam blizu 100 milijonov evrov, ne. mi ga imamo pa pet, ne. to pomeni, da če bi bili v danskih razmerah, bi imeli mi 30 milijonov evrov, ne. ampak mi seveda ne zahtevamo nekih tok visokih sredstv, ampak bi rekel, recimo, zdaj že nekaj let je nek dogovor, da bi pač morali preti vsaj 10-11 milijonov evrov, no. tako da upam, da bo čim prej prišlo do tega.
1: No pa Če začneva z ekspresom, ekspresom, kot sem rekla v vodoma, ta film je bil posnet konec 90. na prelomu tisočletja in je bil glasnik novega drugačnega slovenskega filma. V vašem filmu so zelo malo govori, zakaj ste se odločili, da napravite skoraj nemi film? Kaj je tisto, kar, je vas, kar vas je takrat do tega pripeljalo?
2: Um, je pa več razlogov. No? Se mi zdi, da... To smo bili senber rekel, takrat je prišla neka nova generacija mladih režiserjev ne vem, poleg mene sta pri recimo takrat še tudi leto dve za mano, uh, Janez Burger z filmom Uleru, um, Jan Svitkovič uh, s kruhom in mlekom in pač kot smo po mojo delati filme malo drugačne, kot smo jih mogoče bili navajeni. Uh, meni se pa tudi zdi osebno, ne, da je film en, en tak medik zelo veliko lahko govori tudi samo skozi slike, skozi zvok, skozi glasbo, tako da ne ramo vsega provedeti samo skozi dialoge. Uh, pa tudi skupaj smo pisali scenarij z Matjažem Pograjcem, uh, ki so se spoznali, da mi imamo povabo, da igram nebo, njegovi gledeviški predstavi betontanc, ko so bile pa vse njegove predstave brez dialogov. Ne, tako da v bistvu objema je to nekako bilo blizu, tako da je to mogoče neka naravna pot, za so smo se dočili za film z malo besedami.
1: No, filmski teoretik Denis Valič pravi, da je slovenski film na novo zaživel neobremenjen literarnega bremena, velikih epskih zgodb in pravi, da ste vi prva generacija, ki začela raziskovati filmski jezik in dejansko so prav tem času nastajale filmske uspešnice od filma Babica gre na jug, v leru, kruh in mleko, varu, razredni sovražnik od groba do groba, škafarjev oča in lahko bi še en še naštevala, upam, da mi nikdo ne zameri, da ga nisem omenila, um, Matjaš Veniške, a vi gledate na to generacijo danes? Vi ste se znanjeni s temi filmi, to se dobro opazi.
0: Ja, jaz se spomnim filma, je zelo dobro, ekspres, ekspres. Prvič, ko sem ga videl, jaz sem bil takrat srednje šolec in um, je takrat naredil precejšen vtisname film. Se spomnim, da ko sem ga videl, um, da čeprej, Če si prej rekla, da je v bistvu prelomu um, s to epsko dimenzijo, meni se zdi največja kvaliteta prav tega filma, da je prav bil sposoben vzeti eno majhno stvar in jo odslikati, bi jaz rekel, vsaj v meni, jaz sem jo tak doživljal na epski način, se pravi, eno popolnoma drobno stvar in dati epske razsežnosti. V, to mislim v jedru, v duhu filma, ne nujno spektakulsko v zvoku in sliki, ampak v sami srži uh, filma. In to je na meni naredilo takrat tako močno vtis, nekako so imel občutek, da ima film, tako kot je, veze tudi z mano. In a, se spomnim, da sem takrat a, film takoj, ko je bil na televiziji predvajan, si ga seveda presnel na VHS kaseto, ki si njo seveda imel doma in je bila redna gostja našega rekorderja. Hkrati pa laufal v eno trgovino, takrat so se odprle te, te trgovine, kjer so prodajali cd je Tudi in si posamezne oddelke razvrščene pač te cd je in en je bil tudi soundtrack, ker je bilo posebej ena, ena polica samo z, z, z CD-ji, ki so bili v bistvu muzika iz filmov. In tudi ta soundtrack od filma Express Express sem seveda si tako nabavil in je pač sem ta soundtrack tudi doma večkrat a, poslušal.
1: No in zdaj preskočimo v današnji čas. V Sloveniji kljub uspehom naših filmov tujni, nimamo filmske industrije, zato tudi nimamo žanarskega filma, v glavnem snemamo komedije mladinske filme ali po ceni socialne drame, zgodovinski filmi so itak predragi, so pa vedno bolj išče v tem ekonomskem manjku sredstev razni z razne možnosti. Nizkoproračunske produkcije in Matjaž Ivanišin, prav vi ste v tem krču našli na in in s filmi s filmoma kot sta Orosan, Plankmen in seveda tudi ostali. Vaše moške igre, ki pridejo v neko osebno zgodbo, neko osebno izpoved.
0: Ja, ehm jaz mislim, zmer občutek, da brez tega ne gre, da v bistvu moram pripovedovati stvari zmeraj povezavi z neko lastno izkušnjo, osebno izkušnjo, osebnim videnjem in da mora obstajati v meni je ena kreativna nuja, da se filma sploh lotim. Um, nekaj, kar je um, kar je um, beri kot, tolk, um, mi tolk ne da miru, da uh, moram s tem nekaj narediti. Um, to se mi zdi en tak predpogoj vsaj zame, za, da se filma sploh loti.
1: No, berem, da slovenske režiserji pridejo do svojega filma vsakih 5 do sedem let. Kako se vi prihajali do svojega filma, Igor Šterk?
2: Ja, žal je tako, ne, bi rekel o tem, zato, ker ni urejena, bi rekel, sistemsko ni urejena filmska produkcija, ne, je rekel, tuče ne vem, kakšne uspehe s filmom, ne, to ni nobena garancija, da boš pidoval naslednjo priložnost, ne. Recim, jaz sem jaz s filmom devetničest, sem pobraval rekordno števil nagrado v Portorožu, vse glavne nagrade, ne vem, najst nagrad za film, režijo glavnega igravca, Uh, pa potem sedem let nisem dobil priložnosti, kljub temu, da sem pač imel dva scenarija, dva projekta, kar sta bila v bistvu čisto slovačil, samo za, za petkrat manj sredstvo, kot bi bilo običajno, ne. In zmer dan primerjavo, ne. Recimo, da v slovenskem gledališčju nikoli ne bi bilo mogoče, da recimo bi ti na boljšnjikovim festivalu pa bilo vse glavne nagrade, ne. Potem pa ne bi dobil pet let priložnosti niti v gledališčju gledali, recimo, ne. Pač, to je pač, to govori samo o nekih sistemskih problemih, ki jih pač slovenskih filen do nanašnjega ne je žalni spevorečiti v zadnjih 25 letih.
1: No, režiseri se tako kot svobodni ustvarjavci na čakanju doletijo vas finančne ali pandemijske krize. Skratka, scena trgu čakanja film je razumljen kot Investicija države pa vendar to ni in tudi ni sistemskega preboja. Ampak ne bi v tem danes, ne ker bomo izgubljali čas. Darka Sinka tudi ni škoda, ker je predstavnik najmlajše generacije. Zdaj, če vzamemo to omizje, on je prevzel izkušnje iz prejšnjih generacij in jo še dodatno opremenil in nas navduši s prevencem inventura, ki je prejel sedem nagrada lani in eno nominacijo in bla, bla, bla. S kakšno problematiko se je sooča, bomo izvedeli drugič, ampak videla Matjaša Ivanišin, pa sta skupaj delala 51-nutni film Hiške, ne, In gleda, da je res ta film prav nagradil um, vse tisto, kar gledamo v inventuri. Kaj se vam zdi?
0: Ja, midva z Darkom se poznava pravzaprav že iz časov akademije. Um, in nekako je prišlo čisto organsko do tega, da sva uh, film Hiške uh, delala skupaj, pogovarjala sva se, um, da bi nekaj naredila. Oba sva bila vešča kamere, um, ta drug je za mikrofon in ta film je nastal na ta način. Na kak način filmi vplivajo en na drugega, vsak prejšnji na naslednjega, to je ena misteriozna reč, ampak je ena tudi lepota v tem, da se lahko zrcalijo določene stvari iz enega filma, ki ni na tvoj v tvojem, ali pa obratno, ali pa se neke stvari vlečejo skozi več filmov znotraj enega opusa. Se mi zdi, da se to samo po sebi pojavi, nikoli se ne moremo skriti za svojim materialom, no to bi rekel.
1: No to smo upazili tudi pri filmu Express Express, koliko je bilo teh naslednjih nekašnih prepletanj in vsebin, ki smo jih videli kasneje in so bili najprej v vašem filmu. Ste vi to tudi upazili kje? Igor Šterk.
2: Um. Ja, ne vem, Vem recimo, da, da sta potem za manj točno, da so 10-15 let kasneje tudi tako Jan Cvitkovič, Cvitkovič kot Janesburger, sta tudi dobavili, da po tem filmu brez besed ali pa praktično brez besed, no tako da zdaj si to težko rečem, ne? To se trdno reče, to so mogoče tematsko zelo v ene in druge vrste filmov, no, ampak vsekakor se mi pa zdi, da. Ko vidiš še en dober film slovenski, bi rekel, prostora, ceva, bi znaš ga seveda da biš tudi na ali pa te tudi včasih je tudi podzavestno, una, zapelje, da začneš razmišljati o nekaj temi, ki mogoče drugače ne bi, ne, tako da sigurno so te stvari med sabo pripletajo.
1: No, Slovensko tržišče je seveda zelo majhna umetnost in kultura gresta uh, vse bolj na stranski tir, kot na Naprimer Špela Čadeš, umetnica animiranega filma, kljub vsem nagrada in celo nominaciji za Oskarja zaradi popolnega pomankanja finančnih sredstev ne more vseh teh letih posneti enega celovitšenega prevenca. Tu je izjemna generacija ustvarjavcev, ki ne glede na finančno stanje slovenskega filma dosega izjemno uspeh v tujini, če samo naštejem Žiga Virc, Olmo Mrzu, Gregor Božič, Uršula Menad, Sonja Prosenc, Darko Štante, Sara Kern, ki dela v Avstraliji, Rogbiček in seveda Darko Sinko, Matjaš Ivaniš in Vi in takoj. Lahko bi še dodala Kuklo, pa Ester Ivakič, ne, to so še mlade kolegice. Izjemno uspeh. Urške, Đukič, ki jo moram tukaj omeniti, ki je svojim kratkim filmom Babičino seksualno življenje med petimi nominiranci za največjo evropsko priznanje, gre za Evropske oskare, podeljuje jih, Evrop, podeljuje jih Evropska Filmska akademija, sedež v Berlinu, to se bo zgodilo berem 10. decembra. In morda za konec po izjavi, ki sem jo nekje prebrala metoda pevca, mi imamo popolnoma svojo filmsko in samorasniško pot, zadeve se nikoli niso redile, vedno znova se pogovarjamo z oblastjo kot neki outsideri, ne pa kot etablirani del slovenske kulture, kar film očitno ni. Mogoče replike na to njegovo izjavo. Najprej, Matjaž.
0: E, Nemem, če treba replicirati, se mislim, da me je to lepo povedal in strnul vse, karkoli bi dodal, bi bilo odveč.
1: No, pa neko upanje, ali vi sploh vidite, ker ni vse, vsa stvar ni samo financirane, so še druge zadeve.
0: Jaz mislim, da če ne bi bilo upanja v slovenskih ustvarjalcih, po slovenskem filmu bi že jo davno zaklenili in zaprli to štacu. Tako da uh, mislim, da je to upanje, kot rečejo, umira zadnje.
1: Igor?
2: Ja, tudi mislim, da ste inmetov in, in Matijaš po popovedali, tako da ne vem, kaj je dodam. Mislim, la lahko samo to rečem. Mislim, lepo bi bil imeti eno normalno filmsko mislim, kinematografijo, v smislu tega, da pač do vsako leta pač je ono opcija, da se posname in tako, bi rekel, in kratki in dokumentarni in mladinski, otroški filmi, filmi, filmi socialno tematiko, filmi, ki bodo namenjeni za festivale, filmi, ki bodo namenjeni za pač širše občinstvo. Uh, s tem, da pa tudi moramo vedeti, ne, vse te filmi so na koncu dneva tudi predvajanjene na televiziji in to povečka, to pomeni, da bi rekel, uh, je to en podatak, ki ga dosti kot da tudi filmi, ki mogoče niso imeli, zdaj ne vem, neko izjemno številu gledalcev, kinematografih, pri na koncu televizijo, kjer jih pa vidi po 50, 100 tisoč ali tudi več ljudi ne, in je to tudi spet nekaj, kar je, kar je treba imeti v mislih, koliko je to, uh, da, ko se enkrat vliži odnar za en filmski projekt, se potem ta film lahko še potem koristi uh, za predvajanje in za, in za veselje in užitek, pač gledalcem, ki prihajajo.
1: No, leta 2020 smo doživeli grobo prekinitev financiranja domačega filma plus pandemija. E, Nataša Buča, direktorica Slovenskega filmskega centra, je včeraj na otvoritvi e, povdarila, da se je kontinuiteta filmskega ustvarjanja vrnila. Vse je res, ne, Matjaši
0: Ja, to bo do najbrž vedli, kdo, kdo drug bo vedel, to bolj je od mene, um, je bolj pristojen za to in ima večji pregled na tem, kako se ta kontinuiteta nadaljuje. Takdaj jaz bi težko tukaj povedal, upam, da se, no, želel bi si, da se, ampak ne samo nadaljuje, ampak da pravzaprav se, se, um, se razširja in pravzaprav gre v tisti smeri, o kateri smo prej govorili, no, ker bi morala biti.
1: No, Matjaž Ivanišin, ko sem že dala besedo, vi v procesu nastanja novega celočenega filma, pravim v procesu, ne um, pa so že težave, če se pošalim?
0: Ta trenutek ne vidim težav. Um, mi smo v enem razvoju enega celovečernega filma in ta razvoj teče, ta proces teče, za enkrat težav pri tem projektu ne vidim.
1: No, potem o tem, v nadaljevanju kdaj drugič, ko se bomo skupaj oglasili ali srečali, obema hvala za sodelovanje, toliko iz potoroškega auditorija, za mnoj sta bila Matjaš Inganišin in Igor Šterk, Darka Sinka pa ni bilo. Lep pozdrav iz Portoroža.